0: 사모합니다 오직 주의 임재를 갈망합니다 주의 집에서의 하루가 다른 곳 s 첫날보다 좋으니 주사랑아 주의 사막을 사모합니다 오직 주의 임체를 갈망합니다 주의 집에서의 하루가 다른 곳의 첫날보다 좋으니 주 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다 나의 평생에 나의 평생 사랑가내 목을로
1: 함께 기도하며 나아가실 때에 하나님 오늘도 새날을 허락하여 주시고 주님 앞으로 인도하심에 감사합니다 나의 모든 것 대신 주님 나의 모든 생각과 나의 모든 마음과 나의 모든 기도와 나의 모든 예배가 오직 주님으로만 충만하게 하여 주시옵소서 오늘 이 아침 말씀하시고 또 기도하며 나아갈 때에 오직 주님으로만 충만해지는 이 아침 되게 하여 주시옵소서 말씀을 통하여 주님 우리 안에 충만하게 거하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가시겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘도 우리의 새 날을 허락하여 주심에 감사합니다 우리의 모든 것 대신 주님의 이름을 찬양합니다 우리의 기도 가운데에 우리의 찬양 가운데에 우리의 예배 가운데에 오직 주님으로만 충만하게 하여 주옵소서 우리의 생각이 주님으로 충만하게 하시고 우리의 마음이 주님으로 충만하게 하시고 오늘 이 아침에 주의 말씀을 통하여서 우리 안에 오직 예수 그리스로만 도 충만해지는 은혜가 있게 하여 주옵소서 주님 우리와 함께 해주심을 감사하며 주여 역사하여 주시옵소서 살아계신 아버지 하나님 새 날을 허락해주신 하나님을 찬양합니다 우리의 모든 생각과 마음이 예수 그리스도로 충만해지는 이 시간 되게 하여 주옵소서 말씀하여 주옵시고 우리 안에 역사하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 도 새벽 주님 앞으로 나오신 여러분 모두를 축복합니다 함께 나누실 말씀은 히브리서 8장 1절부터 13절까지 말씀입니다 저와 여러분 한 절씩 읽고 마지막 저는 함께 읽겠습니다 우리가 말하고자 하는 요지는 우리에게 이러한 대제사장이 계시다는 것입니다 그분은 하늘에 계신 존귀하신 분의 보좌 오른편에 앉아 계십니다 또한 그분은 사람이 세운 것이 아니라 주께서 세우신 성소와 참된 장막에서 섬기십니다 대제사장마다 예물과 재물을 드리기 위해 세움을 받았습니다 그러므로 이대제사장에게도 무엇인가 드릴 것이 있어야 합니다 만일 그분이 세상에 계셨다면 제사장이 되지 못하셨을 것입니다 왜냐하면 세상에는 율법을 따라 예물을 드리는 사람들이 있기 때문입니다 그들이 섬기는 곳은 하늘에 있는 것들의 모형이며 그림자입니다 이것은 모세가 장막을 세우려고 할때 지시를 받은 것과 같습니다 말씀하시기를 산에서 내게 보여준 모형대로 모든 것을 만들라고 하셨습니다 그러나 이제 그분은 더 뛰어난 직분을 받으셨습니다 그분은 참으로 더 나은 약속 위에 세워진 더 나은 언약의 중보자이십니다 만일 저첫 언약에 흠이 없었다면 두 번째 언약을 요구할 필요가 없었을 것입니다 하나님께서 그들에게 허물을 발견하시고 말씀하셨습니다 주께서 말씀하신다 보라 날들이 이를 것이다 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 세울 것이다 주께서 말씀하신다 그것은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 이집트 땅에서 이끌어낼 때 그들과 세운 언약과 같지 않다 그들이 내 언약 안에 머물러 있지 않았고 그래서 나도 그들을 돌보지 않았다 주께서 말씀하신다 이것은 그날 후에 내가 이스라엘 집과 세울 언약이다 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 넣어주고 그들의 마음에 새길 것이다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 그래서 그들은 각각 자기 이웃이나 자기 형제에게 결코 주를 알라고 가르치지 않을 것이다. 이는 그들 가운데 낮은 사람으로부터 높은 사람에 이르기까지 모두 나를 알 것이기 때문이다. 내가 그들의 불의를 극률히 여기고 그들의 죄를 더 이상 기억하자. 않... 함께 있습니다. 새 언약이라고 말씀하실 때 하나님께서는 첫 언약을 낡은 것으로 만드신 것입니다. 낡고 오래된 것은 곧 사라지게 됩니다. 아멘 생각과 마음에 새겨주신 하나님의 새 언약이라는 제목으로 이상진 목사님 말씀전하시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 계속해서 영원한 대제사장 되신 예수 그리스도에 대해서 나누고 있습니다 오늘은 그 예수 그리스도께서 새 언약에 더 좋은 언약의 중보자가 되신다 고백하고 있습니다 어, 오늘 1절 말씀 어, 1절과 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 말하고자 하는 유지는 우리에게 이러한 대제사장이 계시다는 것입니다 그분은 하늘에 계신 존귀하신 분의 보좌 오른편에 앉아 계십니다 또한 그분은 사람이 세운 것이 아니라 주께서 세우신 성소와 참된 장막에서 섬기십니다 우리가 말하고자 하는 요지는 이렇게 이야기를 한 것은 앞부분의 멜기 세대에게 이야기로부터 해서 예수그리스도의 영원하시고 안전한 대제사장 되심을 굉장히 길게 설명을 했잖아요 그러니까 그긴 설명에 대한 요지 결국에 말하고자 하는 포인트는 이런 놀라운 대제사장이 우리 가운데 계시다는 것이다 그러면 그분이 지금 어디에 계신가 하늘에 계신 존귀하신 분 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다 자 그런데 예수 그리스도 우리의 대제사장 되시는 예수 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 계신데 2절에는 또한 그분이 성소와 참된 장막에 계셔서 섬기신다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 로마서 8장 34절 말씀에 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 하나님 보좌 우편에 계신데 그럼 그곳에서 무엇을 하시는가 우리를 위해 간구하신다 즉 하나님과 사람 사이에 중보자 역할을 하고 계신다 오늘도 이제 더 나은 언약의 중보자가 되신다 이런 표현을 썼는데요 사실 이 중보자의 역할이 대제사장의 역할이고 대제사장의 역할이 성소에서 성막의 성전에서 하는 역할인 것이죠 자 그래서 이걸 좀 정리를 해보면 자 천상의 그리스도를 우리가 믿음의 눈으로 바라볼 때 지금 어디에 계시는가 하나님 보좌 우편에 계신 거예요 그런데 또 한편으로 얘기를 하자면 성전에 계시는 거예요 천상에 있는 원형으로서의 성전에 또 계시는 거예요 그럼 어디 계신가요? 보좌에 계신가요? 성전에 계신가요? 어, 이것을 한 번에 이 궁금증을 해결해 줄수 있는 말씀이 계시록 21장 22절 말씀입니다 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 즉새 예루살렘 그 천상의 하나님의 나라 그성 안에 세례요한이 환상 가운데 들어갔죠 어, 그런데 내가 거기서 성전을 발견하지 못했다 왜냐하면 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 이렇게 돼 있어요. 자 그분이 하나님 보좌 우편에 계시고 그리고 또 그분이 성전에 계시다 이게 무슨 이야기인가 아, 그것은 계시록 21장에 요한이 천국에 대해서 본 환상과 같이 그분 자신이 성전이신 거예요 그곳에 가장 높은 보좌에 앉아 계실 뿐만 아니라 바로 그것이 성전이기 때문에 그 성전에서 대제사장 역할을 하고 계시는 것이죠 할렐루야 네 아직 다 이해가 안 되시죠? 어, 고린도 전서 3장에서는 너희가 성령께서 거하시는 하나님의 전인 것을 알지 못하느냐 이렇게 말씀하셨어요 자, 우리가 성전에서 하나님 앞에 예배하는 예배자일 뿐만 아니라 우리 자신이 성전이다 이렇게 얘기했어요 왜냐하면 거룩하신 성령이 임재하시고 하나님의 임재가 우리 가운데 있기 때문이다 좀 쉽게 이야기를 하자면 성전이신 그분이 우리 안에 거하시기 때문에 우리가 성전이 된 것이죠 근데 성도도 성전이라고 이야기를 했는데 원형으로 이야기를 하자면 하나님이 성전이시고 예수님이 성전이신 거예요 제가 갈수록 이상한 얘기를 하고 있네. 어. 시편 23편 마지막 6절에 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 할렐루야. 이런 고백을 했는데 여호와의 집이라는 것이 어떤 유형 무형의 그 집이라는 개념이 중요한 것인가요? 뭐 집이 있다고 해도 그것이 설령 천국이라고 해도 거기에 여호와 하나님이 계시지 않는다면 핵심은 여호와 하나님의 임재하심이죠 성막이 있습니다 성막의 뜰 안으로 들어갑니다 번제단을 지나서 다시 성소 홀리플레이스 성소로 들어갑니다 그 성소에서 하나님 앞에 떡상으로 또분향단으로또 하나님 앞에 기도를 올려드는 순금 등잔대로 그렇게 하나님 앞에 예배합니다 그러나 결국에는 휘장 안으로 지성소까지 들어가는 것이 성전의 핵심이잖아요. 즉, 이거 장막 다 걷어내도 결국 성전의 핵심은 하나님이시죠. 하나님이 거기 계셔야 그것이 성전인 것이죠. 하나님이 계신 곳이 성전이고 하나님의 다스리심이 있는 곳이 하나님의 나라인 줄로 믿습니다. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 이렇게 돼 있죠 예수 그리스도의 성육신을 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하신다 즉 장막을 펼치신다 이 장막, 태버나클을 홀리 태버나클이 결국엔 성막인 거예요 성전인 것입니다 그분 자신이 성전이신 그분이 이 어둡고 죄 많은 땅에 하늘의 성전이신 분이 지상에 그냥 내려오신 거예요 그래서 예수님이 나중에 어, 유대인들에게 그렇게 말씀하시잖아요 너희가 성전을 허물라 내가 3일 만에 다시 세우리라 이는 성전이신 자신의 육체를 가리켜 말씀하십니다 예수님 자신이 성전이신 거예요 어, 참 놀라운 것이죠 이어지는 말씀이 또더 놀랍습니다 어, 3절 말씀에 보면 대제사장마다 예물과 재물을 드리기 위해 세움을 받습니다 그러므로 이 대제사장에게도 무엇인가 드릴 것이 있어야 하지 않습니까? 즉 사람 레위지파의 제사장도 재물을 드렸잖아요 성물이라고 하는데 하나님 앞에 예물, 성물을 드렸는데 그러면 그분도 대제사장이면 무엇인가를 드리는 게 아니냐 그럼 무엇을 드리느냐고요 무엇인가 드릴 것이 있습니다 해놓고서는 사실 뭐 구체적으로 얘기를 오늘 본문에서 하지는 않았어요 그러면 대제사장이신 예수 그리스도께서는 무엇을 하나님 앞에 예물로 드렸나요? 어린 양이신 자기 자신을 드리셨죠 자 결론적으로 정리를 하자면 예수 그리스도는 그분이 참성전이시고 그 참성전에서 성직을 대제사장이라는 성직을 행하시는 분이 바로 예수 그리스도이시고 그러면 그 성직을 행하시는 하나님 앞에 드리는 단한 번의 제사, 바로 어린양이신 당신 자신을 드리는 것이죠. 그래서 예수 그리스도는 참 성전이시고 참 성직이시고 참 성물을 자기 자신을 드리시는 분이시다. 이것이 영적인 그림입니다. 자, 5 절에 그래서 이런 이야기를 하는 것이죠 5절 말씀 읽어볼까요? 시작 그들이 섬기는 곳은 하늘에 있는 것들의 모형이며 그림자입니다. 이것은 모세가 장막을 세우려고 할때 지시를 받은 것과 같습니다. 말씀하시기를 산에서 내게 보여준 모형대로 모든 것을 만들라 지상의 레위인들이 섬기는 것은 하늘의 원형에 대한 모형이라는 거예요. 카피본이다 베낀 것이다 그것을 비슷하게 만든 것이다 그림자일 뿐이다 실체에 대한 그림자다 그래서 모세가 장막을 세울 때도 하나님이 내가 너에게 산에서 보여준 모형대로 만들어라 라고 말씀하신 것은 원형이 있다라는 것이죠 그래서 6절에 보면 그러나 라고 되어 있죠 원형이신 분 예수 그리스도에 대한 이야기를 합니다 이제 그분은 더 뛰어난 직분을 받으셨습니다 그분은 참으로 더 나은 약속 위에 세워진 더 나은 언약의 중보자이십니다 예수 그리스도는 천상의 영원하시고 완전하신 대제사장이시다 전혀 다른 차원의 직분이다 왜냐하면 더 나은 약속 위에 세워진 더 나은 언약의 중보자이시기 때문에 그리고 7절에 만일처 첫 언약의 구약이죠 흠이 없었다면 두 번째 언약에 예수 그리스도의 복에 의지한 십자가의 은혜 의 언약이죠. 이두 번째 언약은 필요가 없지 않았겠느냐. 자, 이런 것입니다. 첫 언약인 이 구약은 율법의 언약이죠. 그런데 새 언약인 이 신약은 예수 그리스도의 십자가 피 값으로 세워진 언약입니다. 내가 피로 맺은 언약이다 성찬식에서 그렇게 말씀하셨죠. 이두 가지를 뭐 쉽게 이야기를 한다면 행위 언약과 은혜 언약의 차이입니다. 행위 언약에도 제사를 무수히 많이 드리면 피를 흘렸어요. 근데 이 은혜 언약에도 피흘림이 있죠. 바로 십자가의 피흘림이죠. 피흘림이라는 측면에서는 똑같아요. 그런데 행위 언약이라는 것은 너이 하나님의 계명들 다 지켜 행하지 않으면 피흘린다는 거야. 양이 피를 흘리든지 결국에는 그 범죄한 자가 피를 흘리든지 어 그래서 이 행위 언약이라는 건 내가 그거 지키지 못하면 목숨을 내놔야 되는 언약이라고 했죠 이 언약의 개념은 쪼갠다 네, 짐승을 쪼개놓고 살벌한 분위기에서 언약을 맺는 것이거든요 그런데 은혜 언약은 무엇인가요? 우리가 그것을 지키고 감당할 능력이 없을 뿐만 아니라 그로 인해서 우리의 죄인됨으로 인하여 우리가 저주 가운데 사망 가운데 빠질 수밖에 없기 때문에 그냥 예수님이 십자가를 지시고 그 모든 죄의 문제를 한 번에 해결하신 거죠. 그래서 내가 피 흘렸으니 이제 내가 피를 흘렸으니 너는 그 은혜의 감격 안에서 살아가면 된다. 할렐루야. 이것이 은혜 언약이죠. 그래서 그 은혜의 감격해서. 행함의 삶을 살게 되는 것 이게 종반대죠 행하지 않으면 너 이거 반드시 행해야 돼 행하지 않으면 피를 흘리는 일을 보게 될 거야 피를 보게 될 거야 아, 이게 행의 언약이었는데 은혜 언약은 그리스도께서 온 인류를 위해 피 흘리심으로 이제 우리가 그구속을신뢰하면그 은혜를 받아들이면 삶이 자연히 따라가게 된다 아, 이 놀라운 은혜를 주신 하나님께 감사를 드립니다 완전히 율법의 시대로부터 해방을 주시고 사망과 저주로부터 우리를 해방시켜 주신 하나님을 찬양합니다 아, 그래서 예수 그리스도를 믿고 고백하며 신앙생활하는 것은 너무나 놀라운 축복이죠 자 이어지는 그 다음 페이지에 8절, 9절, 10절, 11절, 12절까지 총 다섯 절은 예레미야 31장 31절부터 34절을 그대로 인용한 거예요 네, 저를 한번 따라보세요 예레미야 31장 31절 제가 통독강의 할 때마다 얘기하는 건데 3.1절 3.1절 3.1절이 새로운 시작에 대한 선포잖아요 그래서 뭐 구약의 예언들이 이렇게 쭉 나오는데 새 언약 신약이라는 표현이 어디 나오는가 이 구약의 책에서 신약이 나온다고요 하나님은 새로운 시대 새로운 언약에 대해서 아주 강렬한 약속을 주셨는데 여러분 외우기도 쉽죠 예레미야 3.1절 3.1절 이렇게 외우세요 31장 31절부터 쫙 펼쳐진 말씀이에요 자, 8절 말씀에 보면 어, 중간부터 보라 날들이 이룰 것이다 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 세울 것이다 말씀하셨어요 자 그런데 그새 언약은 구절에 보니까 중간에 이집트 땅에서 이끌어낼 때 그들과 세운 언약과 같지 않다 옛 언약과는 다르다 10절 말씀에 두 번째 줄에 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 넣어주고 그들의 마음에 새길 것이다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 아멘 이 하나님의 간절한 마음 아, 예레미야는 눈물의 선지자였죠 아, 이사야는 사실 예언서는 하나님 앞에 너희들 돌아와라 돌아와라 그 얘기하는 거거든요 심판은 확정됐으니 이런 운명론이 아니라 돌아오라고 외치는 것이거든요 너 그러면 혼나? 이거는 혼나지 말라는 거죠 그렇게 돌아오라는 건데 예레미야는 이미 이게 확정이 돼 버렸어요 돌아오지를 않으니까 예레미야 시대에는 눈물을 쏟을 수밖에 없었던 것이 이미 그 하나님의 진노와 재앙이 확정되어 버렸기 때문에 그러면 이제 이렇게 파장이고 끝나는 것이냐 아니요 하나님은 그 인류의 역사 하나님의 백성의 역사가 바닥을 치는 그 시점에도 소망을 준비하신 줄로 믿습니다 즉 은혜의 언약 은혜의 복음의 시제를 예고하고 계신 거예요 그게 이 핵심이 예레미야 31장 31절이죠 그래서 그 하나님의 마음을 쏟아 놓으시는 거예요 사실 첫 번째 언약을 이스라엘이 어겼기 때문에 계약은 파기된 거예요 하나님과의 언약은 쌍방적 언약이기 때문에 저쪽에서 안 지켰기 때문에 이 언약은 파기됐고 그리고 하나님은 더 이상 이 언약을 지키실 의무가 없는 겁니다 그러나 하나님이 언약을 맺으신 이유가 뭐냐고요 인간에게 행위완전함을 요구하신 것인가요? 어떻게든 그 죄인들을 부족한 인간들을 하나님과의 관계 속에 메어두시려고한게 하나님의 마음이죠 여러분 자녀들하고 가끔 약속하지 않으시나요? 네 어... 하루에 한 시간씩은 앉아서 공부하자 어, 그렇게 공부 열심히 하면 용돈도 줄게 맛있는 것도 사줄게 어, 집에서 그런 거안 하시나요? 저희 집만 하나요? 그런 거 하면 애가요 그한 시간을 채울 생각을 하는 게 아니라 용돈 받는 거에만 신경을 쓴다고요 그러니까 그한 시간을 채우지 않고 아 내가 오늘 안한건 내일 채우겠다 일단 용돈부터 달라 뭐 다양한 거를 하죠 그럼에도 불구하고 또안 지키고 또안 지켜도 앉혀놓고 다시 약속을 맺고 또 약속을 맺잖아요 그거 왜 하나요? 얘가 약속을 지키기를 원해서인가요? 얘가 온전한 인생이 되기를 원하고 부모와의 그 관계 건강하고 사랑의 관계를 유지하기를 원하는 마음이 훨씬 강한 거죠 그러니까 하나님께서 우리를 회복하기 원하셔서 이제는 언약을 지면이 아니라 내면에 새겨주시겠다 할렐루야 이젠 책을 봐야만 매뉴얼을 봐야만 아는 게 아니라 하나님의 말씀이 우리의 신비에 새겨지고 하나님의 영이 우리 안에 충만케 되는 놀라운 일이죠 이런 새로운 언약 새로운 시대를 주시겠다 그래서 말씀이신 그분 예수 그리스도께서 우리 안에 거하심으로 우리의 내면에 하나님의 말씀이 채워지게 된 줄로 믿습니다 그리고 하나님의 영이 우리에게 강물같이 과 폭포수와 같이 에스겔 47장의 환상의 오순절의 사건으로 나타나게 된곳이잖아요 네, 어, 이것이 참 감사한 것입니다 그렇게 10절 말씀에 율법을 그들의 생각 속에 그들의 마음에 새겨 주겠다 그리고 나면 진정한 의미의 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되고 저를 따라해보세요 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되고 이게 하나님의 성경 전체의 최대 로망이에요 하나님이 꿈꾸시는 건아 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되면 참 좋겠다 우리가 오손도손 잘 지냈으면 좋겠다 그리고 이것이 천국의 에, 모양인 것이죠 아 그래서 1 1절이 이렇게 말씀합니다 이웃이나 형제에게 주를 알라 너 그분이 누구이신지를 알아야지 이렇게 얘기할 사람이 아무도 없을 것이다 왜냐하면 낮은 사람부터 높은 사람까지 남녀노소 누구나 그분이 누구이신지를 알게 될 것이다 할렐루야 성경을 읽어보면 내가 하나님인 것을 알아라 이 얘기를 끊임없이 하시는 거거든요 이게 성경의 핵심 메시지라고요 그런데 이제 우리가 예수 그리스도를 알게 되면 하나님의 최고의 지혜를 알게 되는 것이고 그리고 하나님을 알게 되는 것이죠 아, 왜냐하면 하나님 제가 이제야 하나님의 마음을 알겠습니다 십자가를 보니 나를 사랑하셔서 아들 예수 그리스도를 보내주신 것을 보니 제가 이제야 하나님을 알겠습니다 예수님을 보고 하나님을 알게 되고 이 구약의 사람들이 율법을 지킨 것은 마치 신의산 장면에서 아주 대표적으로 보여주는 것인데 어, 모세여 우리는 너무나 두렵습니다 불가운데 말씀하시는 하나님을 감당할 수 없습니다 당신 혼자 가서 듣고 와서 우리에게 전해주면 우리가 순종하겠다고 그러니까 하나님께서 모세에게 말씀하실 때그 하나님의 뉘앙스, 하나님의 마음, 하나님의 절절함, 하나님의 열정 이런 거에 대한 느낌이 없는 거예요 이차적으로 전달을 받은 이야기잖아요 그러니까 지켜야 되니까 지키는 개명 근데 그걸로는 건강한 관계가 인격적 관계가 형상, 형성이 안 된다고요 그런데 하나님 자신이신 예수님이 우리에게 오셔서 그분의 생명까지 쏟아 부어주심으로 하나님의 마음을 우리에게 보여주신 줄로 믿습니다 그리고 이제 우리 마음에 그분이 내주하시고 그 말씀이 심겨지는 이 놀라운 역사 아, 우리의 불의를 우리의 죄악을 기억지 않으시고 우리를 마음껏 사랑해주기 원하신다 말씀하시는 주님 이 시간 함께 기도하겠습니다 마치 오늘 하루를 살아갈 때 하나님이 나를 향하여서 선한 마음을 갖고 계신지 아니면 엄한 마음을 갖고 계시는지 아, 하나님의 눈치를 보고 두려워하는 것이 아니라 하나님 이제는 하나님의 마음을 압니다 주 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 하나님이 나에게 가장 선한 것을 허락하실 것을 내가 압니다 하나님 이 고백으로 영혼의 자유함과 기뻐함과 풍성함으로 주님과 동행하는 복된 인생 되기하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 주님의 은혜가 우리 안에 충만한 것을 고백합니다 하나님 하나님께서 우리를 향하여 계획하신 것은 구약의 율법으로 우리에게 짐을 부과하시려는 것이 아니라 하나님 연약한 우리 불완전한 우리 자주 죄악에 빠지고 실패하는 우리들을 주님의 관계 안에 메워두시고자 함이었으며 이제 아들 예수 그리스도를 통하여서 우리가 우리 마음 가운데 영원의 놀라운 자유와 해방을 얻게 하신 줄로 믿습니다. 하나님의 사람들이여 자유할지어다. 하나님의 사람들이여 해방될지어다. 모든 세상의 죄책감으로부터 세상의 어둠으로부터 사망과 저주로부터 자유케 될지어다. 오 하나님 하나님 안에서 누리는 이 기쁨과 자유가 우리에게 큰 능력이 되게 하여 주옵소서. 큰 기쁨이 되게 하여 주옵소서. 새 언약의 중보자 되신 예수 그리스도 주의 이름을 의지하여 살아가는 것이 놀라운 권세와 능력이 되는 것을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 주님, 오늘도 주 예수 그리스도의 이름으로 선포하며 나아갈 때 우리의 삶 가운데 놀라운 하나님의 은혜와 은총이 물붓듯이 부어질 줄로 믿습니다. 강수와 같이 폭포수와 같이 우리 가운데 부어주시는 그 하나님의 은혜는 예수 크리스도 하나님의 아들을 통하여서 부어지는 것인 줄로 믿습니다 우리에게 하나님의 축복의 통로가 되어주신 분 예수 크리스도 그 이름을 기뻐하고 그 이름을 신뢰하고 그 이름을 자랑스러워하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 오늘 그 이름 예수 다시 한번 그 이름을 믿음으로 고백하고 감격으로 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 이 생명의 복음 증거하는 성교사님들 위해